0: Bom, sem mais delongas. No caso, as delongas ficaram nos bastidores aqui que eu tava enrolando para começar a gravar isso. Tô num estado de saúde um pouco debilitado, ligeiramente debilitado, saúde mental e física. E com muito sono. Mas aqui estamos. Olá, tudo bom com você? Se dá para aqui não vir, você chegando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao para acabar. Com juízo, tipo, put an end to the judgment, uh, por fé finir, oh finir, le jugement de Dieu, e por aí vai. É, hoje a gente vai ler, como todos os dias, né? como todas as quintas-feiras, na verdade, a gente lê. Então, é isso. Hoje vai ser aquele programa mais curtinho, tem feito os programas maiores de gastação. É, hoje vai ser mais objetivo na parte da leitura, comentários é, precisos e imprecisos de maneira misturada, vamos lá, deixa eu botar o famoso, né, despertador participação especial da Dona Páprica que está correndo aqui pela sala, sempre para baixo agora são 11h16, 11h36 é a hora, o momento em que isso fecha e eu começo a editar eu só faço esse negócio aqui porque ele é relativamente fácil esse podcast eu gravo em 20 minutos, depois a edição dura mais 20 minutos porque eu já tenho salvo o projetinho com o barulhinho do rádio e a vinhetinha do Arthur. Aí eu só copio e colo ali. De alguma maneira, se fosse um pouco mais difícil, acho que eu não faria. Eu gosto de coisas simples, não sei se você já falei, eu gosto de coisas muito fáceis, assim. Coisa que dá trabalho tem que ficar pensando muito, eu não sou muito chegado, não. Mas vamos lá. Cara, a gente tá na página hoje, né? A trabalhar. A página. a partir da página 52, fala papo, que você tá cheirando o celular aí. Hum, beijo. Bonito. É, que a gente está no... Nossa, ela meteu o rabo em cima do celular agora. Não! A gente tá na página 52, no capítulo 1... No, desculpa, no parágrafo 1.4.8. O capitalismo... Para de comer o livro, menino. Ai, ela tá mordendo o livro. Calma aí. Tô na páprica. Chega para lá, meu bem. 1.4.8. O capitalismo e esquizofrenia como limite. A tendência contrariada. <coughs> vamos lá, que tendência é essa que foi contrariada cheia de manias esse capitalismo e esquizofrenia eu não lembro o que estava falando no, na leitura passada, mas vamos lá assim, a descodificação dos fluxos e a desterritorialização dos sócios formam a tendência mais essencial do capitalismo ele não para de se aproximar de seu limite, que é um limite propriamente esquizofrênico o é um limite do capitalismo esquizofrênico é com todas as suas forças que ele tende a produzir o esquizo como sujeito dos fluxos descodificados sobre o corpo sem órgãos, mais capitalista do que o capitalista e mais proletário do que o proletário. E ir sempre mais longe na tendência, a ponto do capitalismo se lançar na lua com todos os seus fluxos. Nós, na verdade, ainda não vimos nada. Aqui tem duas coisas que eu acho interessante para descarar ali nesse livro. Que primeiro é... Tá destruindo a plantinha, já tá que tá. Deixa eu tirar uma folhinha da planta aqui, só pra. Dá pra brincar aqui. Opa, ó, a folhinha! Ui. Que aqui nesse parágrafo eles vão falar, né? Por que o nome do livro, Capitalismo e Esquizofrenia, né? Qual a ligação do capitalismo com a esquizofrenia? E. Uh, a esquizofrenia como limite a tendência é contrariada. E como. Ambos, tanto o capitalismo como a esquizofrenia, são fenômenos ou são agenciamentos uh, da ordem humana, né, do, do extrato humano, que produzem uma certa expansão dos limites, né? E essa expansão dos limites, em muitos aspectos, uh, expansão dos limites dos contornos de conteúdo e de expressão. O que isso quer dizer, né? Abranger cada vez mais conteúdo e fazer esse conteúdo variar Abranger cada vez mais formas de expressão Sejam linguagens, sejam códigos, sejam escritas, né, etc E fazê-los variar constantemente ao, ao seu prazer assim, Expandindo seus próprios limites de, de abarcação Pelo menos assim que entendo E aí, caraca, velho, tá doidona mesmo Pega a sacola Sacola é uma julga. A casa fica cheia de sacola, de pedaço de papel, de várias coisas, assim. Ter um gato é, é ter quase um lixão em casa para ver o que que ele, com o que, que ele brinca, né? E se você compra um brinquedo, quanto mais caro o brinquedo, mais ele ignora, assim. Ele só gosta de sacola do iFood. E aqui nesse capítulo, nesse parágrafo, já abrem essa essas duas nomenclaturas, né? A descodificação e a desterritorialização. O código que se desmancha, né? O código de definição expressiva que se desmancha e os territórios a abrangência do das marcações né das marcações e e consistências conteudísticas, por assim dizer né uh, que se espalham em um em um terreno né o território não é um terreno né um território eu ouvi dia desse num, num podcast coisa muito bom assim tipo um animal que for seja humano seja outro tipo de animal tipo um gato né só porque a gata tá aqui é, ele é colocado em um terreno mas para ele fazer disso um território as suas zonas de passagem, desenhar suas rotas de fuga, suas rotas de segurança, suas rotas de alimentação. Esse é um processo de territorialização, de deslocamento e de é, subjetivação do espaço e do um corpo, assim de alguma maneira. né Estou viajando, mas por aí. E o capitalismo não. O capitalismo ele se constitui exatamente por ter esse manejo mais intenso do, da descodificação, aquilo que parece certo, aquilo que parece moralmente é, restrito, em algum momento pode se virar para o outro lado assim, do nada, e pela dimensão dos territórios, do uso dos espaços, da agregação e é, é, agregação e mistura dos corpos e dos objetos, né, ao ponto de que eles estão falando aqui do o homem já foi na Lua, né, eles livro de 72, 73, o homem pisou na Lua, teoricamente, né, em 68, e aí o outro caráter que esse livro acho que traz, além de trazer essa dimensão da desterritorialização e da descodificação próprias do capitalismo é o caráter profético que ele tem, um tanto, né? E aí, tipo assim, a gente está lendo isso aqui, né? Quando se diz que... Não, desculpa. É, ir sempre mais longe na tendência a ponto do capitalismo se lançar na lua com todos os seus lucros. Nós, na verdade, não vimos nada. E a gente está prestes a ver o... as empreitadas de Elon Musk, né? Elon Muskinho aí. De ir para Marte fazer uma colônia marciana lá, fazer o filme, aquele filme ruimzinho do Wagner Moura lá, o Elysium, fazer o próprio Elysium, live action do Elysium. É, mas vamos continuando aqui. Quando se diz que a esquizofrenia é a nossa doença, a doença do nosso tempo, não se está dizendo apenas que a vida moderna enlouquece. Aí é que eu acho que é um parágrafo bem importante, cara, para gente ver algumas definições dessas coisas, mas que também acho que eu já vinha trazendo. Não se trata de modo de vida, mas de processo de produção. Tampouco se trata de um simples paralelismo, embora este seja mais exato do ponto de vista da falência dos códigos, como, por exemplo, o paralelismo entre os fenômenos de deslizamento do sentido nos esquizofrênicos e os mecanismos de discordância crescente em todos os níveis da sociedade industrial. De fato, queremos dizer que o capitalismo, no seu processo de produção, produz uma formidável carga esquizofrênica sobre a qual ele faz incidir todo o peso de sua repressão, mas que não deixa de reproduzir como limite do processo mas que não deixa de reproduzir como limite do processo então olha só, de fato queremos dizer que capitalismo no seu processo de produção sempre expansivo, sempre pegando mais território de produção, né territorializando mais as coisas para poder abranger a sua repetição essa que é essa cara, né A Marte é a pura diferença, né a gente não respira em Marte. Né? Como que se territorializa Marte? Então, eu preciso desterritorializar tudo para poder chegar lá, por exemplo. Para poder fazer dali um objeto um objeto de humanização, né? um objeto de capitalização e de humanização, que agora é sinônimo. Né? Não sei se fez sentido, mas... Produz uma formidável carga esquizofrênica sobre a qual ele faz incidir todo o peso de sua repressão. Então, ao mesmo tempo, ele libera os fluxos, fala assim, vão mais longe produzam mais, produzam diferente, mas também chegam em certos limites de sua própria axiomática, de suas próprias regras, que ele fala, não, espera aí, isso aqui também você não vai fazer. Ou você não vai fazer dessa forma, fazer de uma forma que eu possa é, jogar junto com a, um dos axiomas principais, que é o da lucratividade. Né? Da utilidade, da lucratividade, por aí vai. Fala, meu bem, você tá aí? Está agitado, né? Está toda agitadinha, né? mas vamos lá. É, então não deixa de fazer um certos movimentos de repressão, mesmo assim. Né? Isso porque o capitalismo nunca para de contrariar, de inibir sua própria tendência. Olha que foda, isso porque o capitalismo nunca para de contrariar, de inibir sua tendência, ao mesmo tempo que nela se precipita. Não para, se afastar, não para de afastar o seu limite, ao mesmo tempo que tende a ele. Então, ele afasta o limite, ele afasta... Ai, meu Deus, nossa senhora, deu um pulo muito vacuoso aqui no vaso. Eu acho que os movimentos minoritários, os movimentos revolucionários, assim, eles são chave para a gente pensar essa, essa dimensão. E os movimentos também de marginalização, né? Então, movimentos de resistência contra movimentos de marginalização... É, são lugares de ampla potência de produção de outras coisas que não o capitalismo, porque dizem respeito ou de estar contra o capitalismo ou de estar muito à margem do capitalismo, né? no sentido de, às vezes, não ter trabalho ou ser contra essa forma de trabalho né e pensar em produzir outras formas. Então você pode pensar que nesses bolsões de resistência, nesses limites do próprio capitalismo, nessas franjas do capitalismo, muitas coisas outras vão se produzir, que às vezes não condizem com a axiomática do capital, as axiomáticas, né? em especial, as regras, né? em especial a regra da lucratividade da utilidade. Não é útil para o capitalismo, não é lucrativo o capitalismo um, um jogo de tecnologias comunitárias onde as pessoas co se colaboram com solidariedade não precisam mais consumir da mesma forma, não precisam mais produzir nem consumir, que elas podem ter tempo de descanso, que elas podem ter tempo de festividades, que não tem função de postar no Instagram o tempo todo, essas bostas, sacou? É, então isso pode acontecer e o capitalismo de alguma forma permite que isso aconteça cultiva esses bolsões tanto de resistência quanto de marginalização é, só que ao mesmo tempo dois movimentos podem acontecer ele, ele estimula que isso aconteça para poder fazer tipo da música funk no Brasil né? um, deixar tipo, quase um, um bolsão onde aquilo se produz e depois ele captura capturar uma, uma expressão artística, ou uma expressão de modo de vida, ou uma expressão mesmo de, de produto, né? O um produto que saia dessa marginalização, por exemplo, o funk, e fazer disso mainstream, né? Tipo assim, mainstream é o fluxo principal, né? Tem os outside streams e os mainstreams, né? Os fluxos centrais, os fluxos principais. Então, algo que é marginal, as pontas, é relançado rapidamente ao é mainstream quando parece convir, né? Num certo contágio mas já adequado às regras modelizadas de uma certa lucratividade, de um certa... conjunto de regras do capital de apresentação, etc, etc, Por outro lado, as resistências também podem produzir várias formas de vida alternativas, né, minoritárias, que podem ser facilmente capturadas pelo capitalismo e virar, por exemplo, aí acho que é o movimento negro, o movimento LGBTQ, mais você tem essa história toda de pô aconteceu o George Floyd e logo em seguida todos os programas de televisão e todas as marcas começam a pensar em divulgar a partir da inclusão né essa palavra é terrível péssima muito capitalista é, inclusão de atores e atrizes negros negros para produzir representatividade né essa é, essa é uma grande uma das grandes chaves hoje em dia dessa captura a representatividade que não é sem importância a questão da representatividade mas ela tem uma coisa muito complexa nela Bom, tudo isso para dizer que, em algum momento, isso é cultivado para ser capturado, mas também, de outra forma, pode ser reprimido, assim, né? Tanto revoltas das marginalizações, quanto revoltas dessas minorias que se organizam contra o capital mesmo, né? E aí você vai ter... Ai, ao mesmo tempo oh, fica aqui no colinho, bem. Está derrubando tudo aqui na mesa. Vai ter essa... Aparente contradição né, da dupla tendência O capitalismo instaura ou restaura todos os... Ah não, desculpa Isso porque o capitalismo nunca para de contrariar De inibir sua tendência Que é essa tendência é a expansão para tudo cotelado Ao mesmo tempo que nela se precipita Não para de afastar o seu limite Ao mesmo tempo que tende a ele Então essa aqui é a sacada do, da compreensão do, do, do capitalismo para o Deleuze e para o Guattari O que é muito importante Porque na concepção marxiana Né a concepção de Marx, essa tendência contrária do capital né, de expandir seus limites, mas ao mesmo tempo é, esbarrar nesses próprios limites, que vai ser necessariamente a, o crescimento da, da, classe, da classe proletária, da sua exploração, tomada de consciência e a revolução por vir, né, a ponto de Marx dizer que o capitalismo contém-se o germe de sua própria destruição, porque ele ainda está pautado num processo dialético, né? num processo de que algo virá num movimento de crítica sobre o o capitalismo. E o que eles estão falando é assim, desculpa, mas a contradição não vai matar o capitalismo. Na verdade, ele conseguiu, mais que lugar nenhum, se haver, se capturar a própria contradição para o seu modo de funcionamento. Isso que eu acho que a gente vai ver lá na frente. O capitalismo instaura ou restaura todos os tipos de territorialidades residuais e factícias, imaginárias ou simbólicas, sobre as quais ele tenta, bem ou mal, recodificar, reter as pessoas derivadas das quantidades abstratas. Tudo repassa ou regressa, os estados, as pátrias, as famílias. É isso, desculpa. É isso que faz o capitalismo, da sua ideologia Aspas, a pintura mesclada de tudo aquilo em que se acreditou. Fecha aspas. O real não é impossível, ele é cada vez mais artificial. Marx dava o nome da lei da tendência contrariada ao duplo movimento da baixa tendencial da taxa de lucro e do crescimento da massa absoluta da mais valia. O corolário desta lei é o duplo movimento de descodificação de desterritorialização dos fluxos e de sua reterritorialização violenta e factícia. Quanto mais a máquina capitalista é desterritorializada, descodificando e axiomatizando os fluxos para deles extrair a mais-valia, mais os seus aparelhos anexos burocráticos e policiais reterritorializam a força enquanto vão absorvendo uma parte crescente da mais-valia. Esse aí é um detalhe mais específico dessa... como é que é? Duplo, é... Lei de tendência contrariada em Marx, né? que eu acho que tem alguma coisa a ver com o que eu falei, mas um pouquinho antes disso dar errado, né? Antes disso, enquanto essa máquina está funcionando. Agora tem um parágrafo mais curtinho, acho que dá para ir. E aí a gente termina a parte 1.4, a gente vai para a parte 1.5. Vou tentar adiantar aqui, vamos ver o que, que vai. 1.4.9, neurose, psicose e perversão. Não é certamente em relação às pulsões que se pode dar definições atuais suficientes do neurótico, do perverso e do psicótico mas em relação às territorialidades modernas, pois as expulsões são tão somente as próprias máquinas desejantes. Bonito isso, hein? as expulsões são tão somente as próprias máquinas desejantes. É... Neurótico, per... psicótico perverso são as estruturas clínicas básicas no entendimento da psicanálise, né? as três saídas possíveis é... para a édipo, de alguma maneira, não sei, nem são saídas possíveis, né? mas é... relações de, de referência do que, que se dá. O neurótico é aquele, grosso modo, né? O neurótico aquele que reclama da regra, né? mas que segue a regra, o psicótico é aquele que desconsidera a regra e o nome do pai, de uma forma. Fala muito grosso modo. E o perverso é aquele que necessariamente tem uma relação de subversão e de.. Subversão e.. e.. Não sei a palavra. Transgressão da lei. né? Transgressão. É mais a lei do que a regra, estou falando, né? O neurótico que obedece à lei, o psicótico que não compreende ou não assimila a lei, o perverso que transgride, né? O neurótico permanece instalado nas territorialidades residuais ou factícias da nossa sociedade e as assenta todas sobre édipo, como a última territorialidade que se reconstitui no consultório do analista, sobre o corpo pleno do psicanalista. Claro, o patrão é o pai, o chefe do Estado também, e o senhor também, doutor. <risos> então, estão falando aqui, né? É, bom, falaram o que falaram mesmo. mesmo. Record <risos> é, do. O perverso é aquele que toma o artifício ao pé da letra. Dois pontos. Já que assim querem, hão de ter territorialidades infinitamente mais artificiais do que as que a sociedade nos propõe. ...hão de ter novas famílias infinitamente artificiais, sociedades secretas e lunares. Então, muito bom, né? É o cara que percebe essa relação de artifício, né? Dos artifícios, da artificialidade da, da, das maquinações e intensifica isso. Eu entendi que o Édipo, o neurótico, o neurótico permanece instalado nas territorialidades residuais ou factícias da nossa sociedade... O neurótico é aquele que fica na fantasia mesmo, né? Fica, tipo, na fantasia da, das instituições como dadas, né? Na família, no pai, no patrão. Como se não fosse artifício, né? Como se não fosse maquinação. E o perverso não. Ele torce e intensifica essa maquinação artificial. Pelo menos assim eu entendi. Quanto ao esquizo com seu passo vacilante, que não para de migrar, de errar, de escorregar, embrenha-se cada vez mais longe na desterritorialização sobre o seu próprio corpo sem órgãos, até o infinito da decomposição dos sócios. E talvez o passeio do esquizo seja o seu modo particular de reencontrar a Terra. Muito bonito. O esquizofrênico situa-se no limite do capitalismo. É a tendência desenvolvida deste. E o sobreproduto, o proletário e o anjo exterminador. Nossa. Ele mistura todos os códigos, é o portador dos fluxos descodificados do desejo. O real flui. Os dois aspectos do processo se juntam. Dois pontos o processo metafísico que nos põe em contato com o demoníaco na natureza ou no seio da terra, o demoníaco está entre aspas, ou no seio da terra. E o processo histórico da produção social que restitui às máquinas desejantes uma autonomia em relação à máquina social esterritorializada. Então, esse que é o o esquizo se situa no limite do capitalismo por ser, né? ao mesmo tempo, homo natura e homo história. né? A esquizofrenia a produção desejante como o limite da produção social. A produção desejante e sua diferença de regime em relação à produção social estão, pois, no fim e não no começo. Aqui eu tenho que ler de novo. A produção desejante e sua diferença de regime em relação à produção social estão, pois, no fim e não no começo. Confesso que eu não entendi, vou ter que ficar um pouco com essa frase. Deu o despertador aqui, né? Só terminar de ler esse De uma a outra, da produção desejante e produção social, há tão somente um devir, que é o devir da realidade. Muito bom. E se a psiquiatria materialista se define pela introdução do conceito de produção de desejo, ela não tem como evitar estabelecer em termos escatológicos o problema da relação final entre a máquina analítica, a máquina revolucionária e as máquinas desejantes. Nossa Senhora. É, vou só tentar reler esse finalzinho. A esquizofrenia e a produção desejante como limite da produção social. A esquizofrenia e a produção desejante porque eu não acho que ele não está falando do esquizofrênico como institucionalizado, né? do esquizofrênico aquele que já foi diagnosticado e está no, no processo de asilamento, por exemplo, mas o esquizo como essa potência esquizo do desejo mesmo, né? que perpassa todos nós, né? mas que a produção desejante como limite da produção social, porque talvez seja isso que, de alguma forma, Empurra a produção social né, aos seus limites descodificados e desterritorializados, os códigos e os territórios que a sociedade cria, o, o esquizo embaralha, né, de alguma forma. Então, a produção de desejante e sua diferença da de regime em relação à produção social estão, pois, no fim e não no começo. Aí ah, eu não entendi. De uma a outra não há só um dever há tão somente um dever que é o dever da realidade tá então produção social e produção do desejo a gente tem diferenças de regime mas o mesmo dever que é o dever da realidade essa produção do real e se a psiquiatria materialista se define pela introdução do conceito de produção do desejo ela não tem como evitar estabelecer em termos escatológicos ou seja de olhar para o futuro e para o final né finalidades o modo de finalização o problema da relação final entre máquina analítica a máquina revolucionária e as máquinas desejantes. Então é isso que a gente vai ter que ver daqui para frente, né? Mas como desejo e produção já estão unidos, né? Já são inseparáveis. Na verdade, a, a dimensão o processo produtivo foi colocada dentro do desejo e o desejo dentro do processo produtivo, né? É necessário então analisar essa máquina analítica, né? a relação, né? Por, é, pensar a relação entre a máquina analítica, a máquina que pode pensar esse próprio desejo. A máquina revolucionária que transforma as condições sociais, né? transforma esse campo social e as máquinas desejantes, né? que é isso, conectam tudo e tem uma relação com essas outras duas máquinas. Né? A analítica e é revolucionária, assim eu estou entendendo. Beleza, na semana que vem a gente começa 1.5 As Máquinas, na página 54. A todos e todos um forte abraço, uma boa semana, cuidem-se por favor, e é isso, se você quiser participar desse programa e ler junto comigo, é só mandar uma mensagem ou no Twitter ou no Instagram, tá na descrição, meu nome é Ian, e é isso, um forte abraço, espero que vocês estejam bem.